0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Excellent mercredi à vous tous Aujourd'hui à l'émission, on revient sur l'effondrement en 2020 du programme fédéral d'assurance-emploi avec Pierre Serré, porte-parole historique du Conseil national des chômeurs et chômeuses dans un essai à paraître ces jours-ci, M. Serré défend la fameuse PCU contre ce qu'il appelle la droite et se demande, même si avec la COVID longue dont nos sociétés semblent atteintes, on ne devrait pas songer à installer des mesures permanentes de ce type. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
1: Réminado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Les émissions de GES du Québec ont augmenté, Rémi?
1: C'est une mauvaise nouvelle. Euh, une écoute, autre? On, on a, c'est parce qu'on n'arrête pas de parler d'objectifs de réduction de GES. C'est là quand on regarde le bilan le plus à jour, le nouveau qui a été publié donc en ce mercredi. On se rend compte que là, on ne baisse pas, on augmente. Alors ça, c'est... Euh, c'est plutôt briserain et euh, l'an, ben, écoute, j'allais dire l'an dernier, le bilan le plus récent était 2018. Il y a vraiment un délai avant qu'on puisse arriver à compiler oui. euh, les gaz à effet de serre du Québec. Et pour 2018, il y avait une très légère baisse, mais c'était 0,1 donc, c'était minime. Au moins, on pouvait dire, il ben, y a une petite baisse. Et ça faisait en sorte donc qu'on était un peu au-dessus de 6 de réduction euh, euh, par rapport aux émissions de 1990. Il ne faut, faut pas oublier, oui, dis-je. L'objectif. L'objectif, <rire> oui, c'est de baisser de 37,5 oui, c'est ça, les émissions de GEF ouais. d'ici 2030, en plus. Ça, c'est pour montrer à quel point il reste du chemin à faire. I... Alors, là, malheureusement, Pour l'année 2019, les les chiffres qui sont euh, dévoilés, c'est une augmentation de 1,5 Alors, c'est extrêmement plus significatif que le 0,1 qu'on avait eu de diminution en 2018. Et c'est sûr qu'il y a là-dedans l'impact de de la production de la cimenterie mécaniste. Encore elle. Et ça va continuer à augmenter parce que la capacité est en train d'être atteinte. La capacité de production de la cimenterie, euh, ça va va continuer à augmenter. Alors, tout ça pour dire que deux choses. Premièrement, on voit à quel point l'objectif du gouvernement, qui est insuffisant aux yeux de beaucoup de partis d'opposition, euh, il est extrêmement déjà difficile à atteindre, à mon avis. Exactement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans les dernières années euh, pour euh, diminuer euh, les émissions des, de certaines usines euh, du secteur industriel. Oui. Mais pour les transports, on sait que les transports, c'est 35 des, des GES du Québec. Et là, il y, y a une augmentation aussi liée euh, aux transports. Euh, il faudra absolument, donc, on arrive à, à des mesures contraignantes à un moment donné, malheureusement. Et je pense que ça, ça va être ça. Alors, y a, y a Genre, euh, tu sais, obliger les gars comme toi, là, qui habitent en banlieue, à venir en euh, courant <rire> ou à pied. À vélo. À vélo, <rire> Et. Euh, à au bureau. La deuxième chose, c'est donc, c'est ça. Là, plus que jamais, moi, je pense que le gouvernement aura raison de demander, par exemple, à Québec Solidaire, qui a un objectif de 55 oh. Puis encore là... – Sans plan. Ils n'ont pas de plan pour, ça, y a, pour l'atteindre. – Alors, ils auront encore plus de raisons de leur demander comment vous allez faire ça, alors que déjà 37,5, ça m'apparaît quand même très raisonnablement ambitieux. –
0: Évidemment, on n'a pas les chiffres pour 2020, mais c'est certain qu'en 2020, ça a baissé grâce en... à la pandémie, pas c'est grâce ça. à un
1: plan de réduction des GES. – C'est ça. Donc, ce que Benoît Charrette explique, c'est que 2020... En raison de, 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 du fait qu'on a fermé l'économie au complet euh, en raison de la pandémie pendant un certain temps euh, et que ça a redémarré plus, quand même plus lentement. Mais c'est ça qu'il faut faire, Rémi. Il y aura... Il faut une... fermer. C'est ça. <rire> Il y aura donc une diminution artificielle <rire> en 2020, mais on s'attend même qu'après, en 2021... Hey, je
0: faisais des blagues. Là. Tous ceux là, qui pensent que je viens de dire que, non, non. que j'étais pour de la décroissance,
1: je faisais des blagues. C'est ça. Alors, malheureusement, il faut même s'attendre donc à ce qu'en 2020, il y ait une baisse mais artificielle et qu'en 2021, dans le bilan de, 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 des émissions, il y aura probablement encore une augmentation où ce sera très dur de juguler ça. En, en, en clair, là, moi, je pense que le, le plan d'électrification des transports du gouvernement, avec notamment le le, euh, le remplacement euh, d'autobus électriques, des choses comme ça. Ça, Je pense que ça va porter fruit davantage dans la dernière portion de l'objectif, c'est-à-dire entre 2025 et 2030, parce que l'objectif, c'est de baisser de 37,5 pour 2030. » Je pense que c'est là peut-être qu'on va pouvoir faire des gains davantage, mais euh, ça, ça va même prendre plus et euh, donc bonne chance pour trouver quoi. Mais euh, voilà, donc le portrait euh, a été dévoilé et euh, c'est ce qu'on peut en dire. là. On, on voit vraiment que malheureusement, il y a des augmentations. D'ailleurs, c'est me... presque une primeur là, parce que ça vient d'être dévoilé aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que euh, dans les émissions industrielles, c'était un peu la même chose. là. Je, je, j'y vais de mémoire, il me semble que c'est pour l'année 2000. Euh, c'était pour l'année 2000 je pense, il y avait eu une petite baisse dans les émissions industrielles, mais elles étaient liées. Elle était liée cette baisse-là. Euh, au lock à la, la luminerie de Bécancourt. Ah. Alors, tu vois, il y a toujours une... – une, une explication. – Artificielle, voilà. – François Legault qui se fait accuser d'avoir créé des
0: faux espoirs pour les rassemblements des fêtes.
1: – Oui, alors donc, à son entrée aujourd'hui, en vue du Conseil des ministres euh, au Parlement à Québec, euh, François Legault qui a dit, comme Christian Dubé l'avait signifié hier, là, que euh, c'est pas exclu qu'il revoit là, le chiffre de, des 20 convives pour euh, les. Je parle de Christian
0: Dubé, puis à la fin de sa conférence de presse, qui me revient en tête. Écoutons-le. Joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire> J'arrête pas de le réécouter, Rémi, parce que je trouve que ça illustre tellement notre déprime. Oui, excuse-moi, oui. je t'ai bloqué dans un élan. Et, puis, le puis, go.
1: En, et en même temps, on a, moi j'ai, <rire> honnêtement, je, j'éprouve de l'empathie pour euh, M. Dubé parce que je nous on, on écoute les mauvaises nouvelles qu'il est obligé oui. de nous apprendre. On trouve ça dur. Je, dis, je me mets à sa place. Là. Ça doit être extrêmement pénible aussi de naviguer euh, constamment et la fatigue aidant là, à travers tout ça. Euh, mais donc, As-tu fait que... acheté ton brandé? <rire> Hier, tu oh, nous as encore. dit que tu calerais une bouteille de brandé <rire> en pleurant. Hein? <rire> oui, <ça>. Pas encore. <rire> OK. Euh, mais Vas-y. Donc, François Legault. Legault. Donc, exclut pas qu'il que puisse revoir le nombre de convives, mais aussi, ça, c'est, c'est nouveau. là Il a dit que il pourrait limiter le nombre de journées où les gens pourront faire des rassemblements à 20 convives. Oui. Parce que en théorie, il n'y avait pas de limite. C'était à partir du 23 décembre, les gens pouvaient faire des Et rassemblements. Mais ça,
0: limiter le nombre de journées, ça nous fait penser à 2020, oui, à son premier plan qui avait ouais. finalement été annulé. Oui, c'est ça.
1: Alors euh, écoute ça sent, ça sent pas très bon. On va entendre François Legault qui dit bon, on n'a pas le choix avec la, l'augmentation ouais. euh, des cas, là, c'est 2300 cas mercredi, oui, euh, oui. on l'écoute. On ben, éc- éc- écoutez, écoutez, avec 2300 cas aujourd'hui là, euh, on euh, ça serait pas responsable de pas euh, regarder euh, toutes les possibilités, mais il faut garder des mesures effectivement qui vont avoir un impact sur euh, les hospitalisations. Pour l'instant, pour l'instant, on est autour de 300 hospitalisations, donc on on est à l'intérieur de de la capacité. Et ça a déjà suscité donc des critiques euh, sur Twitter, Gabriel Nadeau-Dubois a rappelé qu'au mois de novembre, François Legault avait créé de grands espoirs en disant qu'il y aurait des rassemblements, mais qu'il souhaitait qu'il y ait des rassemblements de 20 à 25 personnes. Et là, GND fait le reproche en disant « Aujourd'hui, les familles craignent de voir leur plan des fêtes s'écrouler. En pandémie, la politique devrait se ranger derrière la science, pas prendre les devants. » Donc, reproche au premier ministre d'avoir, dans le fond, comme un peu commandé le fait qu'il y ait des rassemblements à 20 personnes. Et ça a vraiment pas plu aux gens du gouvernement. Hey non, hein, euh, ils écrivent euh, en masse là, sur les les réseaux sociaux, ils oui. critiquent... Euh, J'ai vu l'attaché de presse Gabriel, donc, de Christian Dubé notamment dire oui. euh, Gabriel Nadeau-Dubois devrait davantage se montrer on devrait être solidaires les uns les autres euh, serrer les coudes au lieu de faire de la petite politique, alors c'est euh, c'est à suivre, on attend... mais Il y a fait, Marois Risky aussi qui avait, avait un tweet qui, qui ramassait bien les critiques euh, des oppositions,
0: a dit on, c'est, c'est, c'est plus le manque de préparation qui gâche Noël que finalement oui. Omicron elle dit on cherche 500 vaccinateurs où est la liste de rappel On ferme des écoles. Où sont les purificateurs d'air avec filtre et pas les lecteurs de CO2 Et on avait un article là-dessus puis on va en parler dans quelques secondes. Pourquoi le traçage est moins rigoureux Les tests rapides boudés depuis plus d'un an. C'est des bons points. C'est ouais. des bonnes critiques
1: quand même. On a beau vouloir être solidaire du gouvernement, c'est d'excellentes critiques. En effet, et et factuel, dans le sens que les points soulevés, ce sont des éléments qui, effectivement, sont avérés, c'est-à-dire que pour les vaccinateurs, il y en avait, là, il y en avait énormément. Euh, bon, je comprends que, que peut-être que certains ont accepté de donner un coup de pouce pendant juste un certain temps. Ils sont retournés soit, par exemple, à leur autre carrière. Physiothérapie et compagnie. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, bon, est-ce qu'on aurait pu faire en sorte d'en, de maintenir une force de vaccination plus euh, plus élevée, plus nombreuse? Là? Euh, en tout cas, c'est là pour l'instant, euh, on, on en est ré, on réduit à quasiment se mettre à genoux pour dire « à l'aide, s'il vous plaît, euh, revenez nous aider ». Justement, parlons des lecteurs de CO2 dont oui. Marois Risky parlait dans son euh, tweet. Jean-François
0: robert le ministre de l'Éducation, est encore la cible de le, des oppositions.
1: Oui, parce que Geneviève Lajoie, notre collègue, a révélé, donc euh, il y a seulement le, le quart, dans le fond, des lecteurs CO2 euh, qui ont été installés dans les classes euh, du Québec, alors que l'opération, ça devait se dérouler durant l'automne. On avait dit que d'ici décembre, dans le fond, toutes les classes auraient les lecteurs de CO2. Euh, qui permettent de voir, euh, mesurer la qualité de l'air. Et euh, donc, malheureusement, euh, il y a eu des retards. Et Geneviève Lajoie nous révèle donc que c'est euh, les 239 écoles classées priorité 1 et les euh, un peu plus de 600 établissements aussi classés priorité 2 euh, qui ont, auraient eu leur euh, leur lecteur CO2. Et Là, je dis eu dans le sens que c'est livré, mais peut-être pas installé encore. Là. Mm-hmm. Euh, mais pour les autres, puis il y a comme il y a 4000 euh, établissements dans le réseau, ça veut dire qu'on est à peu près au quart euh, de fait seulement. Et Jean-François Robert, j'ai été questionné par Geneviève là-dessus il a plaidé le fait qu'il y avait une pénurie de composantes électroniques qui rentrent dans la fabrication des lecteurs. Sauf que, d'un autre côté, on nous fait remarquer que dans l'appel d'offres oui. euh, pour euh, s- euh, se doter de ces euh, lecteurs-là... Ça pouvait pas être une raison. <rire> exact. On, on spécifiait que le contexte de pénurie de, de ces pièces-là ne pouvait pas être une raison de ne pas livrer la marchandise. Alors là, ça, ça veut dire que si vraiment c'est ce qu'a plaidé le fournisseur, ça veut dire que le gouvernement pourrait, j'imagine, imposer des pénalités parce qu'il y a comme un défaut. Là, ah de, oui. De... Mais bon, est-ce que, là, écoute. Euh...
0: Là, je viens de parler au cabinet. Moi, il y a Florent Tanlet, le porte-parole de Jean-François Robert. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur casse les bras à ces gens qui nous livrent pas les, les, les lecteurs? Il y a une pénurie mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? On
1: devient des, des producteurs de puces? Hein? Ça serait peut-être une, une idée. Oui, dans... mais là il n'y aurait pas de personnel. Non, t'aurais... <rire> tu vois même quand on vise la souveraineté. On...
0: Oh, je pense qu'on va réécouter Christian Dubé, <rire> Rémi. Ok, un à demain. Ouais, à demain. Joyeux Noël. Joyeux Noël.